0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《传说庄子天地》，效法天地的秀美画卷，第四讲“得人之荣，衣食无忧”第二部分，让我们一起来听听冯学成先生的解读：流动而生物，物成生理，未知形；流动而生物。学习唯物辩证法的也知道，运动是绝对的，静止是相对的。在动的过程之中，我们看到了它静的那个方面。虽然运动是永恒的、绝对的，但是就在它永恒绝对的动之中，仍然有它相对静止的一面。这里就把它称为流动。地球生命的形成有个流动的过程。地球的地质状况，如果没有若干一年的稳定气候，没有一个稳定的地质时期，就不可能形成生命。金星、水星没有相对稳定的地质时期，所以就不可能形成生命。我们每个人一辈子从生到老都有流动的阶段，婴儿时期是婴儿的流动阶段，少儿时期是少儿的流动阶段。婴儿在妈妈的怀里吃奶，婴儿在摇摇床里睡着，乃至于以后上幼儿园、上小学、上大学，每一个阶段都可以称之为流动，它都是稳定在一定范围内的。而生物，相应的事物就在那里生出来了。我们看昆虫的变化，有卵的阶段，有幼虫的阶段，有蛹的阶段，有翅膀长出来的阶段。它都是流动，但这个流动既是动的，又有相对静止的一个方面，所以它才能生物，才能形成一个具体的东西。物成生理，因为物成了，我们的眼睛才能看得到，耳朵才能听得到，鼻子才能闻得到，我们的思维理性才可能对它进行观察。分析判断，才能从中找出它质的东西。于是，谓之形，它就有长短、大小、高矮、胖瘦、美丑、善恶等之类的形。我们才能把持住它的内在内容，把它确定下来。我们的精神必然有一个载体，它就是形，我们的身体。这个形呢，可以说是命和形共同的作用。没有这个形体。我们的精神也不可能存在，所以形体保神各有宜则谓之性。我们在学《中庸》的时候讲过天命之谓性，前面一段归结到这里都为性。各有宜则，宜则是什么？善善恶恶，喜怒哀乐，万物都有秉性，因为万物各有各的形体区分，狮子、老虎和牛羊的形体不一样。他们的性就不一样，他们的夷则也不一样。好人、坏人、贵人、贱人，天尊地卑，乾坤定矣。卑高已陈，贵贱位矣。这些都是夷则，夷则就谓之性。万物的差别性就出来了。开始是无，同于大通大同之中，而大同又不妨碍万物的类别，这就是性。性修反德，德智同于初。那么，作为一个道人而言，既然是道通过父母把我们生出来，又通过社会洗染使我们各有遗则，那又怎么使我们这个后天回归于先天呢？就是要性修反德，而且还要德智同于初，也叫德智，就是回归于德。在社会生活之中，在人与人之间复杂的关系网之中，有贵贱贫富之分，顺逆得失之分，各种是是非非的事，把我们的心性搅得很乱。怎样使我们从社会的这些习染之中得到净化？用佛教的话说，怎样把颠倒见颠倒过来？就需要休息。修行就是修信，修信的目的就是反得，也叫。返璞归真，德智同于初，就要回到太初有无，回归于那个地带。同于初，同作为动词，回归于初，但是同又作为状词，表示一种状态。什么叫同？同乃虚，同就是无虚乃大。我们讲大同，谈太虚，太虚就是大虚嘛。同什么呢？我们现在人和人都是不同的，用佛教的话来说，就是分别见引起的。如果你同了，就叫无分别见，无分别见就叫平等性质，平等性质就是菩萨境界了。《道德经》里讲：“同谓之玄，玄之又玄，众妙之门。”大家可以结合本段文字，好好与《道德经》第一章结合起来参究，就会感到。妙处无穷，《齐物论》里讲齐物，也就是要同物。同凭什么具同？实际上，每一个人都同。麻雀虽小，五脏俱全，它都有生死过程，也要生儿育女。你说同不同？一窝老鼠的生命过程、形体状态，用现在的基因学说来看，人的基因和这些动物的基因，百分之九十几都是一样的。哪怕和鱼相比，也有百分之七八十是一样的，你说同不同？所以，同乃虚，真正最相同的是虚。借用佛教的话来说，就是空性。空性是大家都具备的，照见五蕴皆空，是诸法空相，这些都是相同的。所以，虚乃大，大就是无外。什么是无外？形体的空间无外，时间无外，这就是永恒，就是绝对。所以我们看这一段，一定要反复咀嚼，反复感受。简单的几句话，就把我们精神生命的起源、发展、归宿做了一个总体的介绍。当然，这个介绍只是个大原则，简单粗略。但并不妨碍他在《天地》这篇文章中的核心地位。庄子讲的很多寓言故事都在阐述这个核心理论。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。